0: Европа. Великие имена. Федерика Гарсия Лорков. Если умру я, балкон мой оставьте открытым. Мальчик доест апельсин, пусть я все это увижу. Кто-то докосит пшеницу, пусть я почувствую это. Если умру я, балкон мой оставьте открытым. Эти строки написаны Федерико Гарсио Лоркой, знаменитым испанским драматургом и поэтом. Его талант распространялся на многие сферы искусства, в том числе на музыку. Лорку высоко ценили как художника-графика, но никто не знает себя лучше, чем сам человек. Поэт родился в семье простого земледельца 5 июня 1898 года в городке Фуэнте вакерос что рядом с Гранадой. Мальчик занимался музыкой и увлекался живописью. Будучи подростком, переключился на написание стихов, эмоционально декламировал их в местных ресторанчиках.
1: В детстве я ощущал себя единым с природой. Как все дети, я думал, что все вокруг, всякая вещь, стол, стул, дерево, камень, живые. Я разговаривал с ними, любил их. Возле нашего дома Росли тополя Шелест тополиных листьев Колеблемых ветром Показался мне музыкой Однажды Я замер изумленный Кто-то звал меня По имени Федерико Федерико Я оглянулся Никого Я Слушался и понял. Это ветер раскачивал ветви старого тополя. это его мерный горестный шелест. Я принял за свое имя.
0: В 1914 году Лорка начал изучать право, философию и литературу в университете Гранады. В 1918 году у него выходит первый поэтический сборник – впечатления и пейзажи.
1: В те годы, если что и интересовало, так это сама жизнь. Я любил гулять, веселиться, часами разговаривать с друзьями, с девушками. Литература для меня была не на первом, на последнем месте. Да к тому же я и не собирался заниматься литературой. Просто иногда Неведомая сила заставляла меня писать. И тогда я писал, как в лихорадке. А после возвращался к жизни. В
0: 1919 году поэт перевелся на литературное отделение Мадридского университета. Вместе с друзьями-студентами устраивал театральные представления. Именно тогда сформировалась группа «Поколение 27» в которую входили такие известные личности, как кинорежиссер Луис Бануэль, скульптор Рафаэль Альберти и живописец Сальвадор Дали. С последним из них Лорку связывала близкая дружба. Великий сюрреалист позже писал. «Лорка – лучший друг моей сумасшедшей юности. Всякий раз, когда я взываю из глубин моего одиночества к моему мозгу, И в нем восстает гениальная идея к моей кисти И она, подобно архангелу, творит чудо, делая мазок Я всегда слышу голос хриплый и сладостно задыхающийся Голос Лорки, который возглашает мне Оле В 1921 году Лорка решился на публикацию стихов Сборник назывался просто «Книга стихов»
1: Что мне сказать о поэзии? Что скажешь об облаках, о небе? Гляди, вглядывайся, гляди на них, и все. И ты поймешь, что поэт ничего не может сказать о поэзии. Это... Дело критиков и профессоров, а поэт не ты, не я, никто другой не знает, что такое поэзия. О чем я совершенно не могу говорить, это о моих стихах. И не потому, что не осознаю того, что делаю, нет. Напротив, если правда, что я божьей милостью поэт, то такая же правда, что поэт я милостью техники, усилия и еще отчетливого знания того, что такое стихи.
0: Во время учебы в Мадридском университете Лорка знакомится с директором театра «Эслава» Мартинесом Сьеррой. По его просьбе поэт написал свою первую пьесу «Колдовство бабочки» и осуществил ее постановку. Позже в лекции о театре Лорка говорил Какая тема лекции? О театре. Лектор-то кто?
1: Лорка. Лорка Дорогие друзья Сейчас к вам обращается не поэт, не драматург. Театр социального действия? А что это такое? Да, интересно Это, это такой театр, который не глух К биению общественной жизни, к пульсу истории Трагедии народа Этот театр не слеп краскам родной земли не чужд ее душе А что, есть и другие театры? Вы знаете, я не хочу никого обижать, но есть коммерческие заведения, в которых предаются гнуснейшему пороку, убивают время, если актеры и драматурги будут и впредь оставаться марионетками в руках коммерсантов, не оценить произведения и не ограниченных никаким художественным или государственным контролем то и актеры, и драматурги, и театр вместе с ними ежечасно будут увязать все глубже без всякой надежды на спасение. Это все красивые слова. Театры социального действия прогорят, если не будут думать о кассовых сборах. Над всеми театрами, от самых скромных провинциальных, до больших столичных театров должно рееть слово «Искусство». Не то придется водрузить на театр вывеску «Купля-продажа». Так пусть же реет над театром это слово «Искусство». А еще служение, честность, самоотречение и любовь. <связь> <связь>
0: В 1929 году Лорка уезжает в Нью-Йорк, в результате чего вскоре появляется новая книга стихов «Поэт в Нью-Йорке». О своих впечатлениях о Нью-Йорке поэт рассказал в лекции, которую назвал так же, как и поэтический сборник. Я
1: назвал свою книгу «Поэт в Нью-Йорке», но вернее было бы сказать «Нью-Йорк в поэте». Это почему же? Что вы хотите этим сказать? Да. Я не стану описывать Нью-Йорк снаружи. Я хочу рассказать не о поездке, а о том, что почувствовал, столкнувшись лицом к лицу, с Нью-Йорком. Ну-ну, послушаем. С чем же вы таким там столкнулись? Первое, что бросается в глаза, это немыслимая архитектура и бешеный ритм. Геометрия и тоска. Сначала кажется, что ритм этот радостен, но стоит уловить ход социального механизма и ощутить гнетущую власть машины над человеком, как услышишь в этом ритме тоску, зияющую, мучительно затягивающую, и поймешь, что она способна толкнуть на преступление. Это все проза. Да. А где же ее стихи? А вот «Я в этом городе раздавлен небесами». И здесь, на улицах с палатками змеи, Где лысь растет кристаллом костный камень, Пусть отрастают волосы мои. мое дерево с культями чахлых веток, Ребенок бледный белизной яйца Лохмотил луж на башмаках, И этот беззвучный вопль разбитого лица Тоска. Сжимающая душу обручами И мотылек чернильницы моей О-о-о! Америка — это страна будущего Это прогресс, который вы не в состоянии Непонять, не оценить Ну что вы можете этому противопоставить? Свое детство! Те глаза мои 910 года еще не видали ни похоронных шествий, ни поминальных пиршеств, после которых плачут не сутулых сердец на морского конька, похожих этими стихами я заслонялся от вспышек громадных огненных реклам таймсквера, от их изматывающего ритма. Я бежал от полчища. Окон Пустых, незрячих Ни у кого здесь нет времени Увидеть облако Или перекликнуться С ласковым бризом Морским гонцом Напрасно и безответно Изо дня в день Посылает его море Вам в Нью-Йорке Так ничего и не понравилось? Понравились Негры! что что? В Нью-Йорке скрестились Дороги всех раз, населяющих землю. Однако китайцы, армяне, русские, немцы так и остались иностранцами. Да и остальные. Иное дело. Негры. Неоспоримо, что их воздействие на Северную Америку огромно. Хотите вы того или нет, но самое духовное и задушевное здесь. Негры. Потому что надеются. Потому что поют еще потому, что только они сохранили ту редкую чистоту веры, которая одна может спасти от всех сегодняшних гибельных дел.
0: Возвращение поэта в Испанию совпало с падением режима Прима де Риверы и установлением республики. В 1931 году Гарсила Лорку назначают директором студенческого театра «Балаган». Работая в театре, Лорка создает свои самые известные пьесы «Кровавая свадьба», «Ерма» и «Дом Бернарды Альбы».
1: Гарси Лорка, вы теперь все время уделяете студенческому театру. Чем он вас так привлекает? Новый театр, обновление театральных форм и драматургической теории – сегодня моя главная забота. Сейчас мы погружены в стихи Кальдерона, Сервантеса, Лопадевеги, выволакиваем их из библиотек, вырываем из рук комментаторов, возвращаем их земле, солнцу и ветру наших селений. И если бы вы знали, как прекрасны эти стихи на воле!
0: Эти слова были сказаны Лоркой в начале 30-х годов, когда в Испании начиналась гражданская война. В это тревожное время поэт едет в родную Гранаду, Через четыре дня после его прибытия вспыхивает военный мятеж Франкисты начали арестовывать республиканцев, левых и всех, кто им был неугоден 18 августа 1936 года арестовали Лорку
1: Это ты, что ли, как Лорка? Что ты его спрашиваешь? Это я тебе скажу, кто он такой Знаю его, как облупленного В своих пьесках он наш рот вывел и опозорил Стенки
0: его! Рассказывают, что франкисты давали один залп за другим. Но поэт продолжал стоять, опершись о стену так, будто смерть была над ним невластна. Позже генерал Франко заявлял, что произошла трагическая случайность. Но все произведения Федерика Гарсио Лорки на долгое время правления франкистов оказались под запретом. А что они могли поделать с бессмертной славой поэта? Диктаторы приходят и уходят, а поэты живут в веках.